0: Hola, hola amigos de Radar Fulero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo, ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple podcast, y también nos pueden seguir en redes sociales como Instagram, Facebook, canal YouTube y cuenta de Twitter como Radar Futbolero. Sin más preámbulos, presento a mi compañero de labores, Julio Malón. ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? La bienvenida para ti y para todos. Los seguidores de Radar Futbolero por supuesto en el capítulo número 16 de esta presente temporada para evaluar todo lo que ha significado un fin de semana futbolero ya estamos llegando al tramo final de las ligas europeas estamos también llegando al tramo final Carlos de la primera parte de la Liga 1 donde Sporting Cristal ya ha sacado un predominio con respecto a sus perseguidores que es la Universidad César Rallejo y Sport Huancayo que juegan hoy lunes 3 de mayo y veremos porque si no suman puntos ya Sporting Cristal solamente alcanzaría de los dos encuentros que le queda. Ganar uno para a asegurar la clasificación en el grupo B. Y también vamos a analizar, por supuesto, lo que ha sido la victoria de Universitario con el gol de Ruyel en la segunda parte. No mejoró comiso desde el aspecto táctico, desde el fu del, del, del ámbito futbolístico. Pero el triunfo le sirve bastante al cuadro crema por todo lo que viene pasando en Copa Libertadores. Carlos, cuéntanos también qué es lo que tenemos el día de hoy con respecto a lo que ha dejado el ámbito internacional el día domingo estuvimos contigo con Raúl Palacios que seguramente más adelante se va a unir a un nuevo proyecto que vamos a tener contigo en el radar futbolero eh, se ha unido a lo que es lo, los comentarios y pudiste disfrutar de, de ese partidazo, no tuviste eh, relataste cinco goles en la segunda parte, cuéntame esta y otras incidencias que hemos tenido en el fútbol europeo
0: un fin de semana muy movedizo en el continente europeo. Hacemos escala en la Liga Santander, jornada 34. El Atlético de Madrid derrotó con lo justo 1-0 al Elche con la suerte de campeón. El Real Madrid doblegó 2-0 a, a Sasuna y el partidazo en Mestalla, donde Barcelona remontó con un doblete magnífico de Lionel Messi y un golazo de tiro libre que me hizo acordar mucho a esa obra de arte en Cagno hace dos años. En la temporada 2018-19 de la UEFA Champions League, semifinal de ida ante Liverpool, donde Lionel Messi marca un golazo a Allison Becker, pues pasó lo mismo ayer en Mestalla, anotándole un golazo a Silensen que le salió prácticamente como hora de magia al astro argentino, que está claro que marca la diferencia en esta temporada del conjunto dirigido por Ronald Koeman. Lo importante de este Barcelona es que en la segunda mitad dejó la posesión larga, dejó las transiciones rápidas y aparecieron los jugadores que marca la diferencia. Las individualidades como Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Lionel Messi. Por otro lado, en la Serie A, la jornada 34, después de nueve años, la Juventus de Andrea Pirlo y de Cristiano Ronaldo deja el Scudetto y abrió paso para que el Inter de Milán se, 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 corone, se corone campeón. Campeón de la Serie A, temporada 2021, tras derrotar 2-0 a Crotone. Pero ojo, el empate de Sassuolo con Atalanta impulsó a que el conjunto nerazzurro dirigido por Antonio Conte se corone nuevo campeón en Italia así que después de nueve años de hegemonía la Juventus, la Vecchia Sinora, deja el título y la pregunta es ¿es una temporada irregular de esta Juventus dirigido por Andrea Pirlo? se quedó muy temprano afuera de la UEFA Champions League y hoy por hoy está ubicado en la cuarta posición cerca a la quinta eh, por ahí rascando un puesto de UEFA Champions League también se juega la posibilidad de poder jugar la UEFA Europa League, pero yéndonos a Premier League, lo que ha sido la jornada, no, una jornada muy diversa, donde el Chelsea doblegó 2 a 0 al Fulham, donde eh, también el City cumplió su trabajo tras derrotar 2 a, 2 a 0 al Crystal Palace, pero el partido que prometía mucho era el clásico entre Manchester United y Liverpool. Por razones que ya conocemos todos, eh, los hinchas en modo de protesta ingresaron a Old Trafford, ¿no? Y esta protesta se debe a lo que manejan al conjunto del Manchester United, a los propietarios, que estuvieron eh, de acuerdo con la, con la conformación de la Superliga Europea. Entonces, tras esos incidentes, se suspendió el partido de la Premier League, dio, dio un paso adelante dis, diciendo ...que el partido no se dispute el día domingo... ...y por ahora está en reprogramación... ...no sabemos qué día está pautado ese partido... ...que prometía mucho... ...y que tal vez hubiera marcado un antes y un después... ...porque si el Liverpool le ganaba al United... ...el City se coronaba campeón... ...y el City tenía ya la mentalidad puesta... ...al partido de mañana por la semifinal de vuelta... ...ante el PSG en el Etihad Stadium... ...y el día miércoles un partidazo... ...el Real Madrid se jugará toda la temporada encima... Porque enfrentará a un Chelsea muy ordenadito en, en lo táctico de Thomas Tuchel en Stamford Bridge. Bien, también analizaremos eh, un poco los peruanos en el extranjero. Eh, la Liga Mexicana, por lo menos la Legión de Peruanos, ¿no? Hay cuatro equipos. ...con raíces peruanas, por ejemplo en el Cruz Azul eh, tenemos al técnico Juan Máximo Reynoso con Yoshimay youtube ...al Club América de Pedro Aquino y al Puebla de Santiago Ormeño que están metidos ya a los cuartos de final... ...que va a ser esta liguilla de la Liga Mexicana temporada 2021 y algunos datos futboleros. Dicho esto, arrancamos con lo que ha sido la jornada 6 de la Liga 1 Beckson 2021... Sexta victoria consecutiva de Sporting Cristal tras derrotar 2-1 a 1 a Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima, de Lima, valga la redundancia. Un doblete de Alejandro Hover. Un doblete de Alejandro Hover. Le ha agarrado el gusto de aplicar la ley del ex. Porque marcó un gol en la victoria ante el Universidad de Deportes y, hoy hizo, y ayer hizo un doblete. Ante
1: Alianza Lima Julio Malón Vamos Sí, bueno Y Carlos hablaba de Lo de marcar las sweats Y esta racha goleadora Que está teniendo Alejandro Joder Va a ser seguramente Motivo Si es que el día miércoles Justamente enfrenta en el, Al club En el cual Él debutó en Uruguay Que es el Rentistas Partido que va a ir A las 7 de la noche entre Rentistas y Sporting Cristal y seguramente si esa día marca va a ser el motivo para que puedas redactar algo el día jueves posterior al partido y esa historia de Alejandro Joven con sus ex equipos en esta oportunidad Sporting Cristal hizo varios cambios con respecto a lo que es el once titular para comenzar eh, debutó Percy Prado el jugador el ex jugador del Nantes jugó Duarte e hizo un cambio también en el aspecto del arco eh, para que tenga de manera consecutiva eh, se pueda parar bajo los palos Alejandro Duarte rompiendo esa, ese esquema o esa hegemonía que venía haciendo un arquero cada uno lo más probable es que Renato Solís esté el día miércoles en la Copa Libertadores también le ha dado un partido Carlos a cada uno pues no con respecto a los dos grandes eh, del fútbol peruano Vialta está también esta, esa tarde en el Estadio Nacional que lo hizo bien, en el primer tiempo no se acomodó muy bien con Alejandro González pero y en la segunda parte con la entrada de Omar Merlo jugó por el sector derecho eh, Vialte y me parece que se acomodó mejor la, eh, con el liderazgo del número 5 de Sporting Cristal jugó Castillo, completar en el medio Marchane Olivares y Lisa, ¿no? La mayoría, por lo menos seis jugadores que no son habituales titulares en el cuadro de Roberto Mosquera, incluso el propio Roberto lo reconoció después del partido, que no hay mucha diferencia entre titulares y suplentes en este Sporting Cristal. Bueno, para entrar de lleno al partido y poder debatir contigo, por supuesto, fue un partido interesante donde Sporting Cristal, eh, lo que yo más rescato esta tarde, más allá del triunfo, que no es no es algo menor porque son seis triunfos al hilo para eh, un equipo peruano esa sostenibilidad en el, en el resultado no la veíamos hace tiempo, así que lo más importante de Sporting Cristal es el estilo de juego, más allá de que no fue el más bonito eh, con respecto de medio campo para adelante, todavía le, le cuesta a Marchán ser el elaborador el de, de juego, lleva la 10 pero no, no se ha desempeñado muy bien y bueno viene de una lesión, por supuesto la primera aparición en la temporada para el venezolano. Me parece que Cristal cumplió en el aspecto de haber llegado tres a cuatro veces y haber marcado un par de goles. Lo de Alejandro Jover es descomunal, por supuesto, en lo que es torneo peruano. Viene de marcar tres penales consecutivos contra Muni, contra Universitario y contra Alianza Lima. Así que el gran valor de ayer de Sporting Cristal fue la actuación de Alejandro Jover. Por el lado de Alianza Lima, hay que ser claros que tenía... Más allá de la ausencia de Jefferson Farfán, tenía mejores nombres para mí que el cuadro de Sporting Cristal. Tenía una línea de tres en el medio, como Bayón, Miguel, Valenzuela. Los tres son seis, así que por ahí me llamó bastante la atención que lo puede utilizar a, a Valenzuela como el primer jugador en salida. Pero no encontró. No encontró salida Carlos porque Barco se vio muy retrasado por momentos. Por ahí yo pensé durante el partido de que Aguirre y Rodríguez, Arrey Rodríguez, iban a ocupar la posición de 9, pero no, no fue así. Fue más por un tema de poca productividad en el medio del campo victoriano. En general, para no extenderme mucho y ya poder a, a hacer un análisis en conjunto contigo y, y entrar al debate de este partido, me parece que Alianza Lima es el gran perdedor porque... Tenía sobre el papel mejores nombres que Sporting Cristal, incluso no tenía tantos lesionados. Sabemos lo de Cornejo, sabemos la ausencia de Farfán, pero en, el, en, el, en, en la lista de 18 tenía jugadores como González Sela, Manzaneda, que vuelve una lesión, Jairo Concha, que todavía no es el Jairo Concha de la, de la Universidad de San Martín, Oslin Mora, que tampoco es el Oslin Mora del año pasado, en la primera parte por lo menos, y... Eh, lo de Chico Oliva que a comparación de Concha está un par de pasos futbolísticamente hablando por delante de él a esta altura de la temporada que es donde lo necesita el cuadro de Alianza Lima me parece que Cristal para resumir la, las situaciones llegó mejor Alianza me parece que se llenó de mucha volante pero poca productividad poca efectividad en ningún momento aprovecharon el tener a Barcos de nueve en tener a, a Rodríguez su velocidad lo del solito Aguirre que volvió a marcar tras 7 años con el cuadro de Alianza Lima, había marcado un gol en la temporada 2014, el último con camiseta de Alianza Lima. Y bueno, vuelve a anotar tras un error en salida, hay que decirlo, de Alejandro González. Alejandro González tiene un mal rechazo, Villalta lo acompaña para no dejar el outside, pero lamentablemente mal logra que es el jugador que se desempeñó por izquierda. Eh, lo habilita al zorrito Aguirre y lamentablemente Duarte se queda a mitad de camino. Lo del segundo tiempo, Alejandro Jover tuvo el penal, tuvo un tercer gol, pero quería habilitar a Persiliza, lamentablemente no pudo concretar y en general, a ver para darte nombres y ya darte el pase a ver si lo compartes me parece que los mejores de Cristal fue Lora por el tema de, de, de lo, del ámbito futbolístico como jugador lo que te aporta este Sporting Cristal puede jugar por izquierda o por derecha pero sabe a lo que juega y sabe el estilo Villalta me gustó, pareciera que tuviera más partidos eh, de experiencia en este Sporting Cristal pero lo hizo muy bien perciprado Prado me dejó una que otra duda. Veloz, sí, pero me parece que con el, al, con el recorrer de los partidos puede madurar en esa posición. Lo que sí me preocupa es lo de John Marchand, que no, no ató ni desató en el aspecto del mediocampo. Y por el lado de Alianza, lo más rescatable es lo de Wilmer Aguirre y lo de Hernán Vargas. En el medio, por ahora, me parece que Miguel le quita velocidad. Y bueno, la cerda sigue siendo el eje junto con Richie Lagos en la defensa del Alianza Selma, mucha incidencia de gol tiene Richie Laos en este equipo de victoriano, pero que lamentablemente es, ese tridente que tienen por izquierda no, no lo acompañó mucho, ¿no, Carlos? No, no, no lo acompañó mucho para poder tener jugadas en ataque. Pero cuéntame a ti qué, qué te pareció el compromiso, qué rescatas de este Sporting Cristal, más allá del triunfo que ya nos hemos acostumbrado que, a que gane en el Torneo Peruano, ya sabemos la, la realidad que tiene Copa Libertadores. Pero esperabas un poco más, sobre todo de Alianza-Lima con la categoría de jugadores que tiene y ahí te dejo la pregunta picando. Yo siento que cuando Jefferson Farfán ingresa al terreno de juego, le da dos cambios más al cuadro victoriano en cuestión del embrión anímico que puede tener y cuando no está ahí como que deambulan en la cancha y no saben a qué juegan más allá de que tienen muy buenos nombres y que han demostrado en otros clubes que pueden ser líderes sobre todo de medio campo para adelante ¿Tú qué opinas Carlos?
0: Repasando la oncena titular que mandó Mosquera para enfrentar a Alianza Lima está claro que el pensamiento estuvo en el día miércoles para enfrentar a Rentista por la jornada 3 de la Comebol Libertadores 2021 es el punto número uno Punto número 2 que el, el gol que llega a los 3 minutos de Alejandro Hover me hizo recordar mucho al gol de Kevin Bruyne en la semifinal de ida cuando quiso mandar el centro y ahí Keylor Navas como que intuyó mal en la salida es el mismo, es el mismo flashback que me vino a la mente cuando vi el gol de Alejandro Hover comparando con ese tanto de Kevin Bruyne en la semifinal de ida ante el PSG, el mismo gol el mismo gol pero con otro personaje después el partido como que Sporting Cristal lo manejaba a su antojo eh, es un once alternativo que le da respuestas a Mosquera sí. ¿por qué? porque ese once encontramos nombres como Gilman Lora Hugo Debus como lo de Percy Prado es cierto que Percy Prado al igual que Marco Riquelme le costó un poco en la adaptación de juego pero conforme va avanzando las jornadas estoy seguro que va a agarrar el hilo eh, por otro lado lo de Alejandro González comparto contigo, deja muchas dudas en el tema defensivo no hay coordinación ahí en la saga central, comete alguno, cometió algunos errores, no hubo eh, un, una cierta solidez al momento de salir jugando. Es por eso que en el minuto, ¿no? En el minuto, en el minuto 43, Wilmer Aguirre, aprovechando esa falencia, anotaba el empate, un destello del rayo, porque no fue un partido tan brillante. Eh, Hernán Barcos lo sentí muy desolado. No tenía socios, socios ideales. Aparte que está claro que Alianza Lima. Alianza Lima no supo aprovechar eh, Las transiciones rápidas La sensación que me da esta Alianza Lima Es que no genera juego No tiene la ruta de ataque Es cierto que quiso competir Quiso jugar de igual a igual Ante un Sporting Cristal totalmente B Pero le faltó concretar Le faltó las llegadas Y eso no lo tiene Alianza Lima Alianza Lima eh, en, eso, en estas últimas jornadas Le ha costado encontrar ese camino De generar jugadas más claras Y lo de Steven Ruedanera Dejando dudas en el arco, dejando muchas dudas en el arco, pero después al minuto 39 eh, la lesión de Christopher Olivares que encendió las alarmas rimenses, un jugador que lo conocemos del año pasado, ha sido muy perseverante, Mosquera confió mucho en él y ojalá, ojalá que sea un susto porque la lesión en la rodilla puede marginarlo por lo menos. 6 eh, meses, sabemos que una lesión de rodilla para un jugador es muy difícil y sobre todo eh, el tema de, re de rehabilitación ahora pasando a la segunda mitad en la segunda mitad era un déjà vu era un déjà vu porque si hablamos la falencia defensiva de Sporting Cristal hay que hablar también de la falencia defensiva de Alianza Lima que cae en ansiedad no, no tiene esa solidez y eso lo viene arrastrando de la temporada 2020 no hay esa defensa bien cuajada, no hay esa defensa que por lo menos saque cara por el equipo en momentos tan angustiantes. Lo de Jonathan La Cerda es conmovedor, sí es conmovedor, porque por lo menos La Cerda tiene esa, esa etiqueta de querer ser líder, de querer manejar los hilos de la sala Central. Pero cuando tiene jugadores que no saben controlar, controlar la ansiedad, pasan cosas como esta, ¿no? La falta sobre Alejandro Hover, Alejandro Hover a sangre fría le gustó aplicar la ley del ex anotaba el segundo tanto rimense y el partido se le comenzó a acomodar a Mosquera Mosquera como que reguló energías hizo las rotaciones necesarias metió a Omar Merlo para poner orden en el tema defensivo porque hay que ser claros. Alejandro González eh, con el partido que hizo ayer a mí me da muchas dudas a mí me da muchas dudas, si yo fuera Mosquera me daría demasiada preocupación y lo de Percy Prado hay que dar un poco más de tiempo pero para, pero para no caer en la redundancia en el concepto general creo que Sporting Cristal cumplió la tarea sumó los tres puntos que debía sumó la sexta victoria consecutiva es un resultado resultadista sí es un resultado resultadista porque si lo comparamos con el partido de la U al menos la U tuvo ocasiones mientras que Alianza Lima no tuvo tantas ocasiones todo pasaba por el perímetro de Hernán Barcos y está claro ...que Carlos Bustos extrañó mucho a Jefferson Farfán... ...porque Farfán es el plan B... ...Farfán es el plan B... ...y hay que decirlo... ...Farfán cuando tiene minutos... ...le cambia un poco la cara en ofensiva a Alianza Lima... ...y no lo tienes a Farfán... ...no lo tienes por la sanción de las dos fechas suspendidas... ...de parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol... ...y muy aparte... ...post partido después de la declaración de Hernán marco ...diciendo que nos sacaron... ...estratégicamente a Jefferson Farfán del partido... ...pero Jefferson Farfán cometió una falta cometió una falta y eso no hay que discutirlo si le castigaron a Aldo Corso con, con dos fechas, ¿por qué no a Jefferson Barfam por lo más mínimo que sea falta es falta y hay que cumplir los protocolos, los, los protocolos establecidos de la Liga 1 de Perú, entonces la conclusión exacta es que Cristal hizo su tarea, sumó los tres puntos y consiguió el resultado pero tiene la mira puesta en lo que va a ser el partido ante Rentistas y Alianza Lima Alianza Lima va a tener que regular mucho de lo que venga en las próximas jornadas Porque te soy sincero Julio Esta alianza Lima Muy aparte de, de que ha encontrado piezas Como el Uliva, Richie Lagos Le falta crear situaciones de ataque Y si no creas situaciones Si tienes por lo menos la voluntad de batallar De nada te sirve Porque lo clave, lo clave un, de un encuentro Es generar jugadas y concretar Y esta alianza Lima me dejó muchas dudas Y espero que Carlos Bustos Por lo menos tenga asegurado un plan C Porque con el plan B Que no lo tienes eh, se vio un equipo muy limitado
1: Sí, la verdad que me llamó bastante la atención por la cantidad de jugadores en el mediocampo que tenía Alianza Lima y que hemos visto ¿no? en la Universidad de San Martín a los olivas los Conchas a ser, a ser jugadores que laboren de mediocampo para adelante, que tengan intensidad sobre todo ayer en ningún momento vi que Alianza Lima cambió el ritmo Carlos hay, hay que ser sincero, en ningún momento Alianza cambió el ritmo de juego ayer cuando pasó el mediocampo incluso Barcos recostándose mucho, eh, a ver, no forzó al error de Sporting Cristal y que se veía que a, los, a las espaldas de Alejandro González con la velocidad que tiene Wilmer Aguirre podías haber hecho algo no aprovechó esas incidencias en el juego de profe Carlos Bustos y Cristal no jugó su mejor partido me parece que el partido con la U y con Alianza son muy similares, un Cristal resultadista, efectivo que atacó un par de veces y, y fue contundente el segundo gol es mérito de Cristal por supuesto para que Alejandro Jover se genere el penal una buena recuperación del chico Soto Lamentablemente, la lesión de, de Olivares, que ya estaremos informando, por supuesto, en Radar futbolero, de acá que le están haciendo los estudios el día de hoy, entre hoy y mañana, va a salir lo, los resultados de la resonancia magnética del número 14 de Olivares. Eh, me parece, Carlos, a ver, un concepto final. Ahora, Julio, es este, que la última jugada este que marcaste
0: de Alejandro Joven, dale, dale. que quiso ser generoso con Lisa, con, con, nuestro, con nuestro jugador chimbotano, eh, Carlos Persiliza. En esa jugada tenía que definir Hover Para llevarse la pelota a casa Así Y sentenciar el partido por lo menos Por lo menos, porque la jugada estaba preparada para él Washington Coroso, sabemos la velocidad que tiene Sabemos el desborde que hace por las bandas Pero si tienes el espacio libre Para concretar Tenía para poner el 3, el 3 a 1 Lo liquidaba a Alianza Lima Lo liquidabas claro, Y, y, y reflejo, como que cambió un poco un La claro, imagen de Sporting Cristal Porque es cierto, Sporting y... Cristal no jugó su mejor partido Pero cumplió
1: Sí, ese fue el claro reflejo, Carlos, de lo que se ve en Copa Libertadores. no La poca eficacia o el poco criterio que tiene Sporting Cristal para las definiciones. Pero, a ver, en un concepto, para finalizar esto y hablar de Sporting Cristal y lo que se le viene el día miércoles contra Rentistas. Un concepto final, dame del de, de compromiso. este Ganó más Cristal, aparte de los puntos, por el aspecto de la poca merma que hay, creo yo, entre... Los titulares y los suplentes Creo que eso es lo que va a dejar Más allá de resultado tranquilo al profe Roberto Mosquera ¿Tú qué consideras por el lado de Cristal? También tienes un concepto De alianza con respecto a este presente Que, a ver Me parece que va a ser mucho Farfán de pendencias es que Esto no lo logra cambiar el chit Carlos Bustos No sé si concuerdas con eso
0: El resultado de ayer deja tranquilo a Mosquera Porque sumó 18 puntos es líder indiscutible del Grupo B. Eh, sabemos que con el equipo A o B le podría dar batalla a Alianza Lima, eh, pero las variantes que, que tiene el conjunto rimense son destacables, son muy destacables. Eh, a, mí me da la, a mí me da la impresión de que Sporting Cristal jugó a un 50%, y con ese 50% le pudo ganar a Alianza Lima, y Alianza Lima, a, a, al no aprovechar ¿no? ese 50% con, con lo que jugó Cristal, se le fue de las manos el partido, en lo táctico. En lo táctico, porque, a ver, Hernán Barcos hizo el, hizo el esfuerzo, por lo menos, de intentar jugar o de combinar con Wilmer Aguirre. De ahí estamos claros. Por ahí, destello de, de Richie Lagos, le falta también un poco a, a Jairo Concha para que se la crea, porque Jairo Concha es un joven, sí, es un joven canterano, ha tenido un buen paso por la Universidad San Martín. Pero estás jugando para Alianza Lima. Y cuando juegas, cuando te pones la camiseta de Alianza Lima... Tienes que creértela. Porque Duliva mostró más rebeldía que Jairo Concha. Y Richie Lagos, ni hablar. Entonces, el concepto final es que... A este Sporting Cristal, cuando juega con su 50% o con el equipo B... Le alcanza para sumar puntos en esta Liga 1-Bexo. No creo que le alcance para Comebol Libertadores. Si se si utiliza el equipo titular, o el equipo B, el equipo C o el equipo D. Mientras que Alianza Lima... Mientras que Alianza Lima... Creo que tiene la intención de mejorar en lo futbolístico, pero hace falta también mejorar la puntería y mejorar la generación de juego en ataque. Porque si no tienes a dos cosas, de nada sirve querer hacer una revolución con los jóvenes, de nada sirve querer combinar la juventud con la experiencia, y más aún si vas a depender de un jugador totalmente consolidado como Jefferson Farfán. Porque lo, el, el mensaje que me da Carlos Busto es que si no tengo a Jefferson Farfán, no tengo un plan C, o no tengo un plan alternativo para poder contrarrestar la ausencia de ese jugador importante.
1: Claro que sí, bueno, vamos a meternos a dar un, unos 5 minutos de, de previa a lo que puede ser el, el partido entre Rentistas y Sporting Cristal el próximo miércoles. Yo creo que Cristal tiene, por ahora, el sueño matemático de poder clasificar a, a Copa Sudamericana. Así lo he denominado, porque es un sueño matemático. Y a ver, y me parece que Cristal... Eh, yo, yo estoy de acuerdo con el profe Roberto Mujera en el aspecto de que ha dominado pasajes de los partidos por supuesto el partido con Racing, lo dominó en el segundo tiempo y, y tuvo ese embrión anímico y futbolístico a partir de la expulsión eh, del de, de jugador de Racing pero, a ver Carlos, ahí para entrar los dos a, a debatir y que no sea un monólogo esto eh, Cristal tiene ese sueño matemático pero yo entiendo que el, la... El estilo de juego de Sporting Cristal, que es a partir de la posición de balón, le puede servir para defenderse y le puede servir para una cuestión de elaboración. Pero dentro del partido, me parece que Roberto Mosquera se equivoca a que todo venga por ese buen estilo de juego. Tiene que tener variantes Sporting Cristal en remate de media distancia en la pelota parada, saber aprovecharla mejor, me parece que tiene que darle variantes de medio campo para adelante para esos momentos en los cuales no pueda encontrar Roberto Mosquera y Sporting Cristal en general el eh, anotar en el marcador a base del estilo de juego no sé si me dejó explicar Carlos tiene que tener variante y que ese estilo de juego lo pueda moldar con los diversos rivales que se puede encontrar en, en, a lo largo de Sudamérica pero que se le permita mejor para defender la posición de balón a partir del resultado a, a favor porque hasta ahora en el torneo local <coughs> la mayoría de los partidos si más no recuerdo, solo con Muni que es el único que la adelanta este, lo demás Cristal ha comenzado con ventaja y cuando Cristal no comienza con ventaja ese es el gran dolor de cabeza que tiene Roberto Mosquera ¿Tú cómo lo ves Carlos? Este Hacer un análisis particular y también lo que se le viene el próximo miércoles con rentistas
0: eh, El partido que tuvo con contra Racing en, en el cilindro de Avellaneda un partido donde, a ver, Cristal tuvo un laxo no, tras la expulsión de ese jugador de, de, del conjunto argentino, comenzó a atacar, comenzó a llegarle, eh, como nunca, como nunca, eh, vi a un esporte cristal que por lo menos quiso batallar, quiso batallar. Pero ¿sabes lo que pasa, Julio? Es que estos equipos, sea en Sudamérica, sea de cualquier país, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, jugando a un 30% o jugando, ponle a un 50% y cuando le mete 100%, así como pasó con Defensa y Justicia en el partido ante la U, donde le pegó un baile de novela y, y, y le metió 3 a 0 a Universitario Entonces, eh, es muy difícil poder eh, revertir eso. Y más aún que Racing estuvo jugando con 10 hombres. Y en esa revolución rimense, es cierto que encontró en el gol de Christopher Cachita González, es cierto que generó algunas situaciones, Marco Riquelme, por ahí Irben Ávila, por ahí Washington Corozo que se animaba a disparar de fuera del área pero lo que pasa es que Cristal tiene mentalizado todavía la idea de juego, no esa clase que instaló ahí Roberto Mosquera, la identidad la tiene, la identidad la tiene, sí, pero hay que también salir un poco de esa identidad y por lo menos mostrar más, eh, más rebeldía ante estos equipos sudamericanos, porque sí, generaste, pero falta concretar, faltó por lo menos la última estocada, y es ahí donde Racing aprovechó, en, en, en la única situación, porque se vio corralado dentro del partido, en, la, en el contragolpe, en la salida rápida es donde mató a Cristal y se viene el segundo tanto de Racing se vino el segundo tanto de Racing, es ahí donde se tensió el partido, es ahí donde lo anímico de nada servía es ahí donde Cristal, muy aparte de que tuvo la ley de ventaja porque jugó con 11 y, 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 y jugó con 10 de Racing y no supo aprovechar eso al igual que la U en el primer partido con Palmeras, también tuvo su laxo de 10 minutos, estuvo a punto de por lo menos empatar el partido de, y, y sobre el final ...le notan un gol... ...eso es lo que pasa con los equipos peruanos... ...los equipos peruanos en el tema anímico... ...en el tema psicológico... ...no están preparados para competir en Comeo Libertadores... ...y más aún en lo futbolístico... En lo, futbolísticos, ...en lo futbolístico a excepción de Melgar... a excepción de Melgar que por lo menos está sacando cara... ...en Comeo Sudamericana... ...ha hecho las cosas correctas... ...muy aparte de que tiene un jugador también determinante como Bernardo Cuesta... ...que está haciendo su gran temporada... Su gran, su gran temporada porque es goleador histórico con 124 goles, Melgar lo, lo, lo excluyo de ese grupo pero por Huancayo, Universitario de Sport y Sporting Cristal, creo que le falta todavía madurar en el sentido de, de poder enfrentar con esa rebeldía a esos rivales porque son rivales de media tabla Racing Club, ¿en qué puesto está en, en, en la Liga Argentina? No está en los primeros casilleros o sea, te enfrentas a un equipo que está por lo menos en el casillero 6-7 y tú siendo líder en la Liga Doméstica y la, y la diferencia es abismal queramos o no, es abismal la diferencia es abismal, y yo entiendo que esto parte de una raíz también, parte de una raíz de un, de un proceso no de, también de las inferiores de, de, los can, de, de las canteras, sino para entrar yendo al, al tema de Universitario Deportes y, y su segunda victoria ante el Atlético Suyana, en esta Liga 1-Bexo es ahí donde nace el gol de un canterano categoría 2001, entonces hay que trabajar por el, por, por, por el sector hay que ver la, las canteras Sabemos que la canteras no puede dar fruto de aquí a un futuro. De aquí a un futuro no puede dar mucho crédito a nivel internacional. Entonces, ¿hay aspectos por mejorar? Sí hay aspectos por mejorar. Y se puede hacer, ¿con qué? Con voluntad, con trabajo serio. Es, es, es lamentable que, que los equipos peruanos por ahora no hayan sumado por lo menos un punto. Están en, en, en el último de la, de la tabla del grupo. Tú ves a Cristal en el, grupo, en el grupo B y está el último. Por rentista, con un punto. Con un punto, rentistas. Y va a ser su rival directo. Y acá va a tener que sacar la casta. La casta de ser un equipo grande en Perú. acaba va a tener Mosquera, olvidarse de, 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 del sistema táctico, o, olvidarse un poco de la identidad de juego y jugar más a la ofensiva. Sacar eh, lo mejor de cada jugador. Las individualidades va a depender también. no Eso tiene que hacer Mosquera. Dejar a un lado el papel, dejar a un lado el papel de la identidad de juego. Atreverse a otra cosa yo sé que Mosquera tiene la capacidad, si no lo ha, terminado, lo ha terminado demostrando en los partidos con Alianza Universidad de Huánuco, cuando no tuvo la tendencia de balón, cuando no generó arras de suelo, la pelota parada siempre es una alternativa. Y la U si supo aprovechar, por lo menos le rescato a la U en el partido de Palmeiras, que en la pelota parada supo aprovechar ese laxo de 10 minutos que Palmeiras se olvidó de jugar al fútbol. Pero en el partido con Defensa y Justicia sí... Defensa y Justicia con lo poco que hizo Le anotó dos golazos Y después mostró la superioridad a su 100% Entonces lo que le falta a estos equipos peruanos Es creérsela y superar Esa barrera de miedo de jugarle a los equipos Sudamericanos en competiciones internacionales Bien, pasando lo que es un
1: par de, Te voy a dar un par de datos eh, viajó Chávez, viajó hoy en Franco Chávez, no sé si está para ser titular, pero viajó hoy en Franco Chávez, no viajó a ir de Ávila, por lo que me cuentan, de todas maneras, lo segundo sí es algo por confirmar, pero me cuentan que no viajó a ir de Ávila, y bueno, Cristal viene el miércoles con Rentistas, juega el sábado contra Cusco Fútbol Club a las 3 y 30 de la tarde, justamente contra el último técnico que hizo un buen papel, se podría decir en Copa Sudamericana, ¿no? Te vas a acordar de, de profesor. Claudio Vivas. Ahora sí, Carlos, vamos con la información con respecto a lo que fue el triunfo de Universitario de Deportes.
0: Y bueno, este fin de semana Universitario Deportes consiguió su segunda victoria en este certamen de la Liga 1 Vexo, eh, con, 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 con lo poco más del partido. Porque el partido, para ser más eh, honestos, eh, <risa> fue chato a nivel futbolístico. Por lo menos la, la primera media hora. El autogol, sí, de, de Alberto, el, el Rodríguez, como que le daba una mano a Universitario Deportes en la ventaja en el resultado. Después, en la segunda mitad, vimos a, a, a la U eh, que por lo menos dominaba el encuentro ante un rival inferior, ante un rival muy limitado, ante un rival que hace falta también un, un poco de, de, de mano táctica. Pero pese a eso, pese a eso, ante un Atlético, Atlético Ciudadana que fue muy respetuoso, que fue muy pasivo en el juego, que no habrá tenido tantas llegadas, en la pelota parada, encontró la igualdad, ¿no? Encontró la igualdad al minuto 75. Asmahar Ariano anotaba la igualdad y ponía en compromiso a la U. ¿Pero sabe lo que pasó? La U encontró respuestas en la cantera. La U encontró respuestas ahí. Es ahí donde Comiso por lo menos saca la lectura perfecta del partido. Y mete a, a, a Leonardo Rugel. O, o a Leonardo Rugel. Que anota el gol del triunfo categoría 2001. Un jugador que viene por lo menos de la, cantera de, de la cantera de la U, le da el triunfo valioso al conjunto crema que necesitaba sumar puntos. Lo rescatable de este encuentro, y que voy a hacer acá conciso, es la buena actuación de suxu La extraordinaria actuación de suxu porque en el primer tiempo salvó por lo menos dos ocasiones. Dos ocasiones de pelota parada, por lo menos. Por lo menos evitó o salvó los muebles de que la U recaiga en una derrota. Y suxu le puede hacer la batalla... A José Carvalho, lo digo así, me dejó una buena impresión Susu. No sé si compartirán lo mismo, Julio.
1: Sí, eh, a ver, eh, pasó lo mismo con, con la Universidad San Martín, Carlos, que, a ver, en ese momento sí, un poquito más trascendente, medio como para adelante, el cuadro de, de la U con Novit. Ahora me parece que los primeros 20 minutos lo dominó la U con otras variantes, por supuesto. Eh, no terminó de destallar Quintero, Valera ni Novit pero hicieron la justa, ¿no? El cuadro universitario Cabanías arremetiendo por izquierda, centrando en uno, obligando al error al muro Rodríguez. Pero después de eso, entre el minuto 25 y el minuto 40, entró una nebulosa el partido. Eh, muy Se te hacía muy tedioso ver el partido. ¿Por qué? Porque la U, en vez de imponer su juego, de ser superior, porque Suyana no se atrevía a nada, este, se amoldó más bien, se acomodó en el resultado a favor se amoldó a que Alianza Atlético de Suyana eh, permita salir eh, en cuestión de ataque y es así que Universitario se adecuó al juego y al ritmo de, de Alianza Atlético de Suyana lamentablemente para Comiso eh, al final del primer tiempo Patrick ya hacía reflejar que iba a ser figura en la segunda parte con esa atajada, una buena atajada de, de, tras el el centro de Lugo y el cabezazo de Perlaza, y en los segundos 45 minutos Utsu fue la figura Universitaria de Deportes. Eh, hay, que, hay que ser sinceros, hay que decirlo, los 20 minutos que, los primeros 20-25 minutos del segundo tiempo fueron totalidad del Lens Atlético de Suyana. Y es así que tanto llegó el Cántaro al Agua tras 5 o 6 situaciones de gol para el cuadro. De Suyana llega el, cuad llega el gol Y justamente lo que me preocupa en el cuadro de la U Es que el gol nuevamente, Carlos, llega de pelota parada Que es, ya debe ser el tercer o cuarto partido consecutivo Que a Universitario le marcan a través de un tiro de esquina A través de la pelota parada Esta vez no hubo penal, pero sí hubo una acción de gol puntual Que significó el empate Y era un buen empate Desde Ahí estábamos en la transmisión junto con Ángel Y decíamos, es un buen empate que está elaborando el cuadro de Alianza Atlético de Sullana y la U no tuvo mayores incidencias en ataque más allá de que salió Murrubarra entró Alfa GM, hubo algunos cambios en Universitario eh, en la segunda parte pero que no tuvieron trascendencia en ataque ahora hay que ser sinceros la U la única que tuvo en el segundo tiempo con esa muy buena ejecución de Novit y el cabezazo de Ruyel fue un golazo. Hay golazos de tiro libre y hay golazos de cabeza, y este fue uno de ellos. ¿Qué te pareció el debut, Carlos, de, de Ruyel Que, a ver, me deja buenas sensaciones con respecto a que tiene panorama en salida y aporta bastante en el área rival, en el área contraria. Y también quiero saber tu apreciación sobre esta Novit dependencia que hay en Universitario de Deportes, porque del 100% de goles que tiene la U a, a esta altura de, de la temporada, 70% por lo menos tiene incidencia, 70% tiene incidencia Hernán Novi, tanto con los remates de media distancia como su aporte en los tiros libres para encontrar a los nueve de Universitario de Deportes. ¿Qué te parece estos dos aspectos? De, a ver, cuéntame tu, tu opinión.
0: La aparición de Leonardo Ruyel es esperanzador, eh, es como una señal, una luz en el camino para Universitario de Deportes que está claro que carece de personalidad futbolística, está claro de que no tiene una identidad sólida de juego, está claro que Comiso, por muy aparte de que hace por lo menos el esfuerzo de querer no que su equipo juegue a algo, porque este Universidad de Deportes no juega nada, por lo menos quiere hacer ese intento de que juegue a algo. Lo, lo mejorcito que está pasando en la U es la aparición de este chico. ...de Leonardo Ruyel y lo de Hernán Novik... ...que lo veníamos comentando eh, desde fechas pasadas... ...hasta en Conmebol Libertadores... ...en el partido ante Palmeiras... Eh, ...destacable... ...ante el partido de Defensa y Justicia... ...solitario, no tenía socios... ...no podía congeniar una idea de ataque... ...en la Liga novexo ...por ahí, metiéndose ahí entre líneas... ...aportando un poco... Lo de, lo de Enzo Gutiérrez también, a ver, lo de Enzo Gutiérrez sí, le anotó un doblete a Palmeira de pelota parada, pero cuando es jugada elaborada, no termina de concretar. Ahora, estamos hablando de Enzo Gutiérrez, pero está lesionado. Valera, Valera por lo menos, por lo menos te genera algo. Te genera por lo menos una ilusión de ataque. Va al frente, va al frente sin, sin miedo. Te elabora las jugadas. Eh, creo que tiene que inclinarse un poco más a lo que haga Novik. Por lo menos contagiarse. Para que. Hay una esperanza en ataque en este cuadro crema. Y para, hacer más, eh, para llegar a la conclusión de este partido, está claro de que la U, enfrentándose a un rival como Alianza Atlético Suyana, que no viene bien, muy aparte de que salió campeón el año pasado de la, de la segunda división, eh, la U perdió la gran oportunidad de imponerse ante un equipo con muchas falencias y con muchas limitaciones en el juego. Y la U sí consiguió el resultado, ¿a base de qué? A base de un chico. A base de un chico. Un chico que salvó a Ángel Comiso. Porque la semana de Ángel Comiso fue de tormenta. De tormenta. Y hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque a uno, a algunos hinchas eh, se metieron en Campomar. El viernes. Y le recriminaron a Comiso por a la por lamentable actuación que tuvo en como Libertadores ante Defensa y Justicia. Porque Defensa y Justicia lo superó línea por línea. Línea por línea. Entonces, eso... Eh, recaló a los hinchas porque ven los resultados de este, este Universo de Deportes y es un poco preocupante demasiado preocupante hasta incluso se cuestionaba mucho la salida del estratega argentino se cuestionaba porque hasta cuándo iba a acabar la paciencia de Ángel Comiso y hablaron jugador, ex jugadores Galván, Toñito González bueno, Toñito González como que lo respaldó un poco a, a Comiso lo de Galván si sí fue tajante fue tajante con la garra no se puede ganar y está claro, con la garra nunca se va a poder ganar. Acá se gana a base de que A base de un trabajo sólido, a base, a base de, un, de, de, de una organización seria. Porque, ¿qué es? A ver, la lectura que puedo sacar con la entrada de los hinchas es que el cuadro a, a nivel de institución está totalmente desolado. Está a la deriva. Porque ¿cómo te puedes explicar de que unos hinchas pueden entrar a Campomar con mucha facilidad? Porque no entraron a la puerta de, de, de Campomar, entraron mucho más adentro mucho más adentro. Entonces, ahí tengo una lectura de que el club no está pasando eh, eh, un mejor momento, no está pasando lo mejor lo mejor su momento, no está pasando a nivel futbolístico, a nivel institucional, quieren ver a un técnico que, quiera o no, no termina de convencer, tanto en la faticada de jugadores y a los mismos jugadores, me atrevo a decir, porque los jugadores creo que ya no creen en el mensaje de comiso. Esa es la lectura que puedo sacar de un director de deporte muy aparte del resultado, que fue victoria, pero deja ese, ese sinsabor de que todavía no se han calmado las aguas y ahora el partido que tiene ante Independiente del Valle puede ser la última gota para que acabe la paciencia y tal vez podamos hablar de una destitución de comiso.
1: Sí, por supuesto que sí. Haber dos cortitas con respecto para finalizar ya el concepto de este partido y meternos en Copa Libertadores y la participación de, de universitario. Eh, lo importante no es el trámite en el caso de la U, lo importante es el resultado. Eh, Alianza Atlético mejoró el segundo tiempo con la entrada de Let's Alianza Lima y Reinaldo Cruzado mejoró bastante tuvo mayores situaciones de gol y la U le permitió tener situaciones de gol al cuadro de eh, al cuadro de Alianza Atlético de Suiana. ahora, a la le viene un calendario Carlos que ni te cuento, a ver, mira va a jugar el miércoles 5 de la tarde con Independiente de Valle, juega el sábado a la 1 y cuarto de la tarde contra el Cienciano, y el lunes 10 de mayo si es que no me falla ...la información que tengo... ...juega contra UTC... ...a las 3 y 30 de la tarde... ...lunes 10 de mayo... ...3 y 30 de la tarde... ...por supuesto... ...luego juega... ...contra... ...el cuadro de Defensa y Justicia... ...en Lima... ...el día miércoles... ...12 de mayo... ...a las 9... ...de la noche... ...así que... ...vamos a tener un calendario para la U... ...me parece que lo de ayer... ...no es un salvavidas para Comiso Carlos... ...pero... Los partidos que se le viene a la U, me parece que... Ay, mamita, la, la verdad que me causa por el plantel que tiene Universitario. En Cristal, si le tocara este mismo feature, me quedaría más tranquilo por el momento que tiene y por el plantel que tiene. No en cuestión de nombres, lo de Cristal no es, no es cuestión de nombres, es cuestión de rendimientos. Pero para abocarnos en lo que se viene en el cuadro de la U, Independiente del Valle, cayó 5 a 0, empató en su debut con Rentistas a 1 de, de, de local... Ahora perdido de visita eh, Carlos contra el cuadro de, de Palmeiras. 5 Sin 0. Te cero. soy honesto, Julio. Esos el...
0: resultados que me da de Independiente del Valle. Esos que me da de Independiente del Valle. Lo voy a poner en paréntesis. Son engañosos. Porque el partido que va a enfrentar contra el Néstor Deporte sabemos, sabemos, ya hay, hay que ser totalmente honestos. Uh -huh. Que el rendimiento futbolístico de un club peruano no está al mismo nivel hoy por hoy de un equipo. Te pongo por ejemplo eh, ecuatoriano o colombiano Porque ese equipo Podrá perder 5 a 0 Podrá perder 2 a 0 Podrá haber empatado Pero cuando juega con un equipo peruano ¿Tú te imaginas cómo se está frotando las manos? Porque ves los, Yo me imagino Independiente del Valle habrá observado los, los dos primeros partidos contra Defensa y Justicia y Palmeiras Y dirá Tenemos una gran oportunidad acá Ese es el pensamiento Y te apuesto que ese pensamiento de por lo menos la mayoría de, 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 de equipos sudamericanos que tienen ese pensar. De que ve un equipo peruano, sí, hay que jugar por lo menos 50%, 40%, 40%, un partido de entrenamiento. Porque yo sé que la realidad es muy dura. La realidad es muy dura, pero es, es totalmente en honor a la verdad. Totalmente en honor a la verdad. Esos resultados que, que, que me estás dando a Independiente del Valle, ver ve el fixture la, la, la tercera jornada, sí, ¿no? ¿verdad? Ante un equipo peruano, un director de deportes, ya, perfecto. Va a jugar. Si sí va a jugar, se va a esmerar Va a hacer el intento por, por, por lo menos los primeros 20 minutos Le va a hacer la batalla de la U Hasta donde puede Después viene la superioridad Cuando pone, eh, eh, cuando ya da la velocidad en el juego Independiente del Valle Yo estoy seguro que lo va a pasar línea por línea Y no es que sea profeta Y no es que sea pitonizo No, sino que hay que ver Hay que ver el rendimiento de los equipos peruanos Y no es de ahora Es de los últimos 10 años
1: Sí, Yo sé que es lamentable, sí, sí, pero sí. Es, es, es
0: totalmente en honor a la verdad.
1: Sí, la verdad que, a ver, el partido contra Independiente del Valle, más allá del empate que le sacó Defensa y Justicia, me parece que se va a querer lavar la cara el cuadro ecuatoriano, y bueno, tiene un conocido nuestro como Christian Etreti Ortiz, y como uno de los protagonistas, el eje principal del gol es el Novit, pero del cuadro de Independiente del Valle, en este caso para asemejarlos con respecto a las cualidades y características que pueden tener de medio campo. Para adelante, en el caso de Independiente del Valle. Eh, ¿qué, qué, dame un breve concepto para luego brindarte la tabla de posiciones del grupo A y B de la, de la Liga 1 eh, Betson. Dame tu apreciación, Carlos, sobre qué puede esperar el hincha de universitario este miércoles en esa visita a las 5 de la tarde a Ecuador. ¿Qué, qué, puede, qué, qué, qué nociones tiene de este, de este compromiso? Que, eh, a ver, no sé si una mejora de universitario. ¿O espera simplemente ya la contundencia independiente del valle
0: Sin estar en el pensamiento del hincha crema, hoy por hoy, hoy por hoy, quieren ver afuera a Ángel Comiso. Lo quieren afuera. Porque Comiso no ha no terminado de convencer, esto viene del año pasado. Es cierto, sí, tuvo un buen comienzo, persiguió el, el, el percamino que dejó Gregorio Pérez, después se fue desgastando, después se fue... Acabando el combustible, luego vino la sequía, no, la sequía de, de no tener una, una identidad futbolística clara. Entonces, hoy por hoy, el hincha espera que esta jornada pase rápido, porque no es una jornada fácil, es una jornada de candela. Tiene un independiente del Valle, tiene un cinciano que está bateando los primeros puestos del grupo A, y conforme los resultados y conforme el rendimiento que muestre la U. Yo me animaría a decir me animaría a decir que los dirigentes estarían ya pensando en alternativas para suplir a Comiso. Porque si Comiso, yo sé que la Libertadores, por lo menos, que haga el esfuerzo de competir. Pero en el partido contra Cinciano va a ser clave. Si no logra, por lo menos, ganarlo o empatar a Cinciano, podría estar jugando su último partido de Liga 1 Vexo. Sin ser tan drástico. Sí. Sin ser tan drástico. Porque si tú te imaginas, Julio, si Cinciano le gane a un director deportes, los hinchas al siguiente día van a estar en la puerta de Campo Mer.
1: Claro, el cienciano está arriba hay que decirlo, está, está segundo en ese grupo A, está segundo con 11 puntos así que no sería una a ver, no sería una novedad sí sería una novedad que le gana a Dou, pero no por el buen presente que está teniendo, a ver, te comento rápidamente cómo está este grupo A para meternos al ámbito internacional en el grupo A lidera eh, Ayacucho Fútbol Club sorprendente Tras sus malos Malos resultados contra el Gremio En la Copa Libertadores, todos los problemas que tuvo De COVID, pero bueno, se ha recuperado el cuadro de Ayacuchano, que no es Una novedad por lo que hizo el año pasado Ojo, con eh, Sporting Cristal Estando ahí en tercera posición De todas maneras El cuadro Ayacuchano con 12 unidades Es puntero del grupo A, le sigue Cienciano, como lo decía, con 11, San Martín con 10, también está ahí en la pelea, Manucci con 7, UTC con 7, Universitario con 7, y con un partido menos, obviamente, entre estos dos clubes, que va a ser el 10 de mayo, Melgar, que ha priorizado el torneo internacional, pero que le ha ido bien, le falta un, un partido más a, la, a Melgar, creo, o Carlos, es que no me equivoco, para que ya clasifique a la siguiente ronda de la sudamericana, y por supuesto, sí. le queda dos partidos en local, así que mucho no va a tener que hacer el cuadro de Melgar. Y esto, a ver, es mucho para un equipo, pero bueno, por supuesto que sí, pero por el rendimiento que ha presentado Melgar, por eso ya hablo un poquito más holgado en cuestión de lo que puede hacer el equipo de Melgar de Arequipa. Alianza Atlético, cuatro unidades y tanto lado que más se ve esa victoria con un Universitario tan picante desde el aspecto post partido con las declaraciones de espejo y de comiso, es el único triunfo que ha podido sacar el cuadro de Cantolao que está último en el grupo A. Por otro lado, en el grupo B Sporting Cristal tiene 18 unidades puntaje ideal para el cuadro rimense le sigue la Universidad César Vallejo con 11 con 10 unidades, a ver 11 porque está empatando ahorita 0-0 eh, contra el cuadro de Cusco Fútbol, así que tiene 10 tiene unidades, le sigue por Huancayo que también juega más, más, más tarde, tiene 11, perdón, tienen 11 unidades el segundo y el tercero, Vallejo y Huancayo tienen 11 unidades cada uno, le sigue Alianza Universidad de Huanco con 10, Sport Boys del Callao con 7. Se recupera el equipo de Tecarrama. Alianza Lima quedó con 6 puntos. Está sexto en la tabla de posiciones. Por supuesto que le falta recuperar el partido contra el Alianza Atlético de Suyana. Por otro lado, Cusco con 4. Binacional con 4. Y cierra con 3 unidades. Tan solo el equipo de Deportivo Municipal. El equipo de Franco, Enrique Navarro. Cuéntanos, Carlos, qué hemos tenido el fin de semana en el ámbito internacional.
0: Cerramos el libro del ámbito nacional y pasamos a lo que ha sido... No, en el continente europeo Hacemos escala de la Liga Santander Que está al rojo vivo Jornada 34 El Atlético de Madrid Por lo menos se recuperó Con lo justo, con lo mínimo Con la suerte de campeón Derrotó 1-0 al Elche Donde la buena noticia para el Cholo Es que recuperó a Luis Suárez se Finalmente se curó de la lesión que tenía Ya lo va a tener on fire Lo va a tener para ese partido Vibrante que estoy seguro contra el Barcelona, es más, es más que hecho que Luis Suárez va a estar ahí primerito, en primera fila, para enfrentar a su ex equipo. Eh, lo, la lectura que me da el conjunto colchonero es que las variantes interesantes que ha encontrado, muy aparte de, 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 de las caídas con Club Bilbao, de la goleada ante Leibar, ante el Huesca, eh, sin, sin darse cuenta, el Cholo Simeone encontró variantes interesantes. ...y que no es de admirarse... ...lo de Angelito Correa... ...de hace rato viene buscando... ...ese buen nivel y lo ha encontrado... ...lo de Yanni Carrasco... ...ni hablar, es un socio ideal en ataque... ...y lo que está jugando Marco Llorente... ...es para aplaudir... ...porque Marco Llorente está haciendo una de las campañas... ...más relevantes de la Telecom Madrid... ...más relevantes en compañía con Luis Suárez... ...lo de Joe Feli como que se apagó un poquito... Eh, ese, eh, quieren esperar a ese Joe Félix que esté a su 100%, ese Joe Félix por, por el que fueron a comprar en Benfica ahora eh, hay que también nombrar que la derrota que tuvo entre semana el Barcelona ante Granada en CACNOW, le dio vida a los tres equipos Sevilla, Real Madrid y el Atlético de Madrid que en lo anímico estaba totalmente desgastado, en lo futbolístico ni hablar, y esto le permitió que el Atlético de Madrid se recupere momentáneamente con esa victoria ante el Elche. momentáneamente, porque el Cholo simeone me da la impresión de que con la irregularidad que ha estado manejando a lo largo de esta temporada todavía no se siente seguro de que es el favorito a ganar esta, esta Liga Santander ahora, si hacemos escala Real Madrid el Real Madrid tiene un pensamiento enfocado a lo que es el partido del miércoles contra el Chelsea es un duro rival durísimo rival dirigido por Thomas Tuchel porque el conjunto Blue es un equipo ordenado, es un equipo que respeta por lo menos la filosofía de juego que plasma el entrenador es admirable la llegada de Thomas Tuchel al conjunto al conjunto Blue ¿no? es admirable porque le dio un cambio un giro radical entonces sin Zidane más tiene el pensamiento en esa semifinal de vuelta que por supuesto estaremos transmitiendo también el día miércoles que están cordialmente invitados por la página de Facebook y canal de YouTube, como Radar Futbolero. Eh, Real Madrid cumplió la, tar cumplió la tarea, derrotó 2-0 a Osasuna en un lapso de seis minutos, porque hay que decir, el partido no fue tan brillante, no fue tan brillante, rotó el equipo, jugó Marcelo, militado rescato a militado Militao, para mí fue el hombre que por lo menos destacó ante las ausencias, ante las ausencias, porque hay que decir Rafael barán está totalmente descartado por una lesión, y lo de Sergio Ramos, que aparentemente pinta para ser titular ante Chelsea. Pero durante esas tres jornadas que ha tenido Militao, ha sabido destacar en el tema defensivo. Es ahí donde abría la cuenta en el estadio Freire de Stefano. Después un gol un poco or ortodoxo de Casemiro. Un gol de chiripa. Un gol de casualidad, que es eh, para ser más exactos. Entonces el Real Madrid consiguió los tres puntos que debía. Cumplió la tarea, está en pie de lucha y me voy al partidazo en Mestalla porque ha sido un partidazo, y tuvimos el agrado de, de compartir eh, en los comentarios con Raúl Palacio y Julio Malleo y ha sido un partidazo, unos primeros 45 minutos donde el Barcelona se excedió en la posesión del balón, con poca profundidad de ataque, con pocas situaciones, por ahí una que otra de, de Pedri en los primeros 5 minutos, después el Valencia se refugiaba mucho a lo que podría ser Gonzalo Guedes, que, el jugador luso que buscaba un socio a medida que iba pasando el partido Encontró ese socio en Carlos Soler, el número 8 En los segundos con minutos Cuando le comentaba a Raúl Le decía, ojalá que se ponga bueno este partido Y que haya goles Y parece que nos escucharon Porque hubo 5 goles ¿Y qué goles? ¿Qué goles de verdad? Lionel Messi para quitarse sombrero Una vez más, demostrando ser ese jugador Determinante, fundamental e importante De este Club Barcelona de Ronald Koeman Es vital lo de Lionel Messi, vital vital, porque remontó solo el partido remontó solo, muy aparte de que algunos dicen sí, pero erró el penal y luego lo hizo de rebote, está bien, erró el penal pero después se mandó un golazo se mandó un golazo y por eso quiero traer a colación el recuerdo que lo publicamos como recuerdo futbolero en Real Fútbol eh, para hacer valga la redundancia, para ser más exactos eh, hace dos años Lionel Messi anotaba una obra de arte en el CACNOW le anotó un golazo a Alison Becker en la semifinal de día ante Liverpool y ese gol es casi similar, casi similar a lo que vimos el día de ayer. Casi similar, casi. Pero esta vez cambió de personaje, el, el arquero fue Silensen, es jugador de Barcelona y concretaba el 3-2. a Pero ojo, el Valencia tuvo lo suyo también. Por eso decíamos en la transmisión, de que este Barcelona carece mucho en el tema defensivo. Es, es el eje más frágil de, de la oncena titular de este conjunto blaugrana. Porque equipos como Getafe, equipos como Granada... Equipos como Valencia que está peleando el descenso Le podrían hacer daño Y en esas mínimas oportunidades que deja la defensa de Barcelona Cuando encuentra esos huecos Te pueden clavar goles Y, y, sí, y, y sí que anotaron goles eh, Abrió la cuenta Gabriel Paulista Después Carlos Soler se mandó con un golazo, un bombazo Desde fuera del área Pero Barcelona ganó gracias a la, a la iluminación de Lionel Messi porque frotó la lámpara y Antoine Griezmann, que fue un, un actor de reparto, y lo de Franky Dillon, vital lo de lo, lo de Jong, vital, vital porque fue partícipe del segundo tanto de Griezmann, donde él inicia la jugada y después el francés la termina, Julio.
1: Sí, fue un lindo fin de semana, buen resumen futbolero, que nos tiraste de la Liga Santander. Por supuesto ahí vamos a estar con, con Raúl más adelante en la transmisión de los partidos a ver, estaba viendo justo las medias de los partidos tenemos 1800 1800 usualmente de, de, de las personas que nos que nos ven en, en las transmisiones y por supuesto invito a todos a que se sumen este, estos días de semana donde vamos a tener la vuelta de la UEFA Champions League, Me parece que el martes Carlos juega en el Etihad Estadio en el City con el PSG y el día miércoles en Stanford Beach visita el cuadro de Zinedine Zidane eh, al cuadro de Thomas Tuchel al Chelsea Chelsea versus Real Madrid el día miércoles ahora sí vamos a hacer una previa con, con Raúl también sumando la transmisión eh, una previa de una media hora para hablar todas las incidencias las repercusiones que viene en estos dos compromisos dando un breve concepto el fin de semana futbolero eh, en la liga española lo de Real Madrid es un triunfo que lo necesitaba a gritos, sin necesidad seguro no es el no es eh, ahorita el, la liga que esté eh, metiéndole todas las fichas porque sabemos lo que se está jugando en la Champions League pero por lo menos lo, lo alivió el día el día sábado en lo que fue su victoria contra el Osasuna con goles de Casemiro, de Militao me parece que no hay mucho que comentar en ese partido más allá de el embrión anímico que le ha generado este, este resultado para lo que se le viene en la vuelta el Atlético de Madrid Estuvo ahí a punto Estuvo a punto de, de empatarlo Fidel y un penal increíble Al último minuto de compromiso Pero es una buena victoria de Cholo Simeone Y aterrizando en lo que es El, el Mestalla en Valencia Apareció Messi cuando tenía que aparecer No había aparecido en el primer tiempo Pero Griezmann, Messi eh, Es un dueto que está funcionando Más allá de que con el partido de Granada Aparecieron tan solo en la primera parte Desaparecieron en el segundo tiempo ha sido vital, para complementar lo que decía Carlos, les voy a contar un dato. El día de hoy, hace una media hora, estamos grabando el día de hoy, lunes 3 de mayo, son aproximadamente las 4 y 20 de la tarde. Hace una media hora, dos horas a lo mucho, se reunieron la mayoría de los jugadores titulares de Barcelona. ¿En dónde? En la casa de Lionel Andrés Messi. Es una reunión de camaradería para lo que va a ser el partido del día sábado. El Barcelona, tras el triunfo de Mestalla el día de ayer, siente que puede ganar la liga. Está en sus manos poder ganar la liga porque tiene un enfrentamiento directo contra el Atlético de Madrid. Porque si gana el día, el día sábado, va a tener una ventaja de un punto ante el cuadro colchonero. Y el día de hoy lo que sí les podemos comentar desde esta tribuna es que se ha reunido en la casa de Leonor Messi la mayoría de jugadores titulares del FC Barcelona de cara a lo que va a ser este importante duelo el día sábado por la Liga Española, el día sábado a las 9 y cuarto de la mañana. ¿Qué expectativas tenemos, Carlos, con respecto a ese partido? Me parece que se la juega el todo por el todo Ronald Koeman. Y... Ya no tiene margen de error. Se le acabó el margen de error. Más allá del partido con Granada. Me parece que el cuadro de, de Lionel Messi y compañía tiene la gran posibilidad de llevarse la liga española. Porque si analizamos eh, rápidamente lo que le queda al cuadro de Fútbol Club Barcelona, le queda... A ver, tanto el Atlético como el, el Barcelona van a cerrar de visita en sus últimos partidos a comparación de, de Real Madrid... Así que, ¿qué sensaciones te, te deja el partido del sábado? Dame una, una corta, Carlos, para luego pasar a las cortitas también de la Premier League y también de la Serie A de Italia.
0: La sensación que me da, y para hacer un preámbulo a, a lo que puede pasar el día sábado de ese partido trascendental, importante de la Liga Santander entre el Atlético de Madrid y Barcelona, eh, por el lado colchonero, eh, no está a su 100%, mental y físicamente. Es un equipo que pareciera que se le acabó eh, el combustible y de a poco va remando los jugadores. Es cierto que ha recuperado Luis Suárez. Es cierto que poco a poco va recuperando a Joe Félix. Por ahí tiene que aparecer Marcos Alonso en una tarde brillante. Ángel Correa, también en ese mismo concepto. Y, y, y Yanni Carrasco, de igual manera. Eh, Barcelona está un peldaño arriba porque muy aparte de que perdió con Granada y muy aparte de que ganó con suspenso ayer en Mestalla, ante Valencia, porque Valencia es el que abrió la cuenta y después Barcelona remontó, el nombre por nombre, el nombre por nombre, porque hoy, hoy por hoy digo que Kuman en el partido ante Granada se equivocó en la alineación, se equivocó groseramente en la alineación, porque tú veías la alineación que mandó al campo a un tití, a Sergi Roberto, un Titi que no tenía una regularidad tremenda en esa temporada y, y que más estuvo lesionado o de suplente. Otro punto es Sergio Roberto. Sergio Roberto que por lo menos también se recuperó una lesión. Y lo de Piqué. A mí lo que me preocupa es que Piqué vaya de 9. Yo entiendo que Barcelona no está jugando con un 9. Yo entiendo que Barcelona está improvisando al ponerlo a Pedri como el falso 9 a, a, a rotarlo con Antoine Griezmann por ahí. Messi Jordi Alba armando la jugada. Y otro defecto de este Barcelona es que muchos se recuestan en el sector izquierdo por la banda de Jordi Alba. Por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo. Por ahí pasa el frente de ataque, por ahí pasa el, el perímetro ofensivo. Ahora, dale minuto a Sergiño Dex. Dale minuto a Sergiño Dex. Quieran o no, es un joven, es una, es una apuesta a futuro. Pero Sergiño Dex hoy por hoy tiene más regularidad que Sergi Roberto que Sergi Roberto, y dale la titularidad ya a Ronald Araujo. Ronald Araujo está haciendo una gran temporada, una gran campaña. Buena noticia para la selección uruguaya. Buena noticia para el profe Tavares. Buena noticia. Ronald Araujo hoy por hoy está muy por encima del Englec. Y el Englec, porque el gol, el primer gol de, de Valencia, nace por un error grosero y defensivo del Englec, de porque tercero. se le escapó Gabriel Paulista. Entonces, con todos esos factores, Barcelona lo doy como favorito por el tema, por el tema de los nombres que han salido relevantes. Por ese factor. Porque se ha a un Atlético de Madrid totalmente ya que está a un pie más, Está a un pie para que pueda dar su, su último esfuerzo. Y este último esfuerzo es el partido del sábado.
1: Sí, veremos. El empate no nos sirve a ninguno porque ahí puede aprovechar el Real Madrid, que también tiene un calendario medio eh, tedioso contra solicitar el Atlético de Bilbao, Villarreal, así que. Y juega con Sevilla, por supuesto, el día siguiente, el domingo Así que vamos a ver cómo se define la Liga Española Un partidazo el sábado a las 9 y cuarto, por supuesto, vamos a estar con Carlos Seguramente culminado el partido, o en la tardecita Ahí vamos a, a evaluarlo para traerle lo mejor en un Instagram Live Las mejores incidencias de compromiso para que puedan conocer nuestras opiniones, por supuesto Carlos, cuéntame, en Italia tuvimos novedades, ¿no? Después de nueve años salió campeón el Inter
0: Así es, Julio, después de nueve años, el Inter de Milán se coronó campeón, rompió la hegemonía de la Juventus. Una hegemonía que ya se notaba en el transcurso de las jornadas. Tú veías a la, la vieja señora y no te daba respuesta de, me, de mejora. No te daba respuesta de que se podía sacudir de estas apariciones como hace Milán, como Atalanta, como el Inter, que al fin Antonio Conte entendió, entendió que tiene una buena plantilla al fin entendió de que hay jugadores muy importantes Eriksen, lo trajeron del Tottenham, del Tottenham porque también estaba en la órbita de Real Madrid el Inter Milán le ganó la puesta de mano tiene un Arturo Vidal Arturo Vidal muy aparte de que no ha ganado la Champions pero ha sabido ganar no en, 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 los, en los diferentes, en las diferentes ligas del mundo en la Bundesliga, en la Liga Santander y en la Serie A las tres más importantes, la ha ganado el campeonato doméstico y tienes a un Lautaro Martínez o a un Romero Lukaku, que son dos tanques de guerra, son dos tanques de guerra entonces rescato eso a la buena temporada de, del Inter Milán, que finalmente se quitó se quitó la careta y jugó verdaderamente como un grande, le ganó a Crotone 2 a 0, y para ser más conciso, el empate de Atalanta ante Sassuolo muy aparte de que Atalanta tuvo la oportunidad de ganar, porque rum un penal Erró un penal totalmente Muriel, si no me equivoco, corrígeme Julio Si no me equivoco es Muriel, lo sí, sí, sí. dejamos aquí sí, 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 Muriel, sí. entonces el empate le servía al Inter-Milán para que sea el campeón Para que sea dueño del escudeto. Y pasó eso, empató antes uno a uno 1-1 Y se celebraba la, la gente de Milán Recibían al nuevo campeón, el Inter Que está asegurado para la UEFA Champions League temporada 21-22 y lo más resaltante y lo que me deja tranquilo de esta serie ¿eh? es que finalmente hemos visto un campeonato muy reñido. Al fin apareció el Napoli, al fin apareció el Atalanta, al fin apareció el AC Milan que poco a poco va recuperando la mística y que aparentemente estaría apuntado ya, estaría apuntado aunque le queda jugada a alguna ju a, a algunas jornadas para que pueda regresar a la UEFA Champions League, una liga donde le ha sido esquivo durante estos últimos años. Y el AC Milan por la plantilla que tiene, por la rebeldía, por esa revolución que ha venido mostrando, creo que merece regresar a esa competición y le haría un bien, un bien tremendo a la UEFA Champions League, Julio.
1: Por supuesto que sí, entre otros resultados, les quiero contar que también el AC Milán ganó 2-0 ante el Benevento, de Gianluca, la Puebla que está más comprometido que nunca ahora sí con, con el descenso, igual que lo que pasó, ya nos contarás en un ratito, en el fútbol de Holanda con el FCM que también se metió en la zona baja del torneo holandés. Y vamos a comentar el día domingo también, en la mañana, temprano, el partido entre el Liverpool y el Manchester United, pero que lamentablemente el United, más, para ser más preciso, contra el Liverpool en la ciudad industrial de Manchester, pero que hubo una arremetida de los hinchas de los Red Devils como término de protesta invadieron el campo de Old Trafford eh, unos 40 50 minutos antes del compromiso felizmente los, los los equipos estaban en sus concentraciones y no habían llegado al recinto deportivo pero de todas maneras es algo que impidió que se desarrolle el compromiso eh, Carlos yo, yo tengo la, la información de, de por qué se realizó la la protesta, pero cuéntame si tienes algún otro detalle a, 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 más allá del, del tema de, de ir en contra de las decisiones que están tomando los directivos, los dueños del de Manchester United. Y si esto de acá tiene que ver con la decisión del United de haber participado esporádicamente en la Superliga Europea.
0: Antes de entrar de lleno, antes de entrar de lleno a lo que ha sido este incidente. Y como tuvo saldo la postergación del partido entre Manchester United y Liverpool. Eh, para concluir algo breve de la serie a de la Juventus. La Juventus le queda una bala todavía. Que es la Supercopa de Italia. Se va a enfrentar ante, 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 ante Atalanta. Ante Atalanta se va a enfrentar. Entonces, le queda esa última bala a Andrea Pirlo. Y repasando un poco. Repasando un poco. Haciendo la comparación. Del Barcelona de Coman con la Juventus de Pirlo por lo menos el Barcelona ganó un título y Pirlo tiene la oportunidad de ganar un título y no irse en cero esta temporada porque son, es muy similar la temporada que han venido haciendo todos los equipos muy similar, demasiado diría yo demasiado, porque no es normal ver a una Juventus que esté ubicado en la cuarta posición o en la quinta posición, no es normal que Barcelona se haya ido temprano en la UEFA Champions League ante un PSG que le resultó eh, la victoria de ida después se acomodó en el partido de vuelta ante un Barcelona que sí eh, supo imponerse pero le faltó concretar la jugada final ahora entrando yendo a lo que ha sido este lo, lo de este incidente ¿no? lamentable que decenas de fanáticos del Manchester United asediaron el estadio Old Trafford en sinónimo de protesta contra los propietarios de dicho club para ser más exacto los Red Davids tras este accionar, el encuentro pautado a las 10 y media ya teníamos todo listo, estábamos acomodados para transmitir ese partido también es una lástima que no se haya podido dar eh, ojalá ojalá que la Premier dé un comunicado oficial para la, para la reprogramación de ese partido eh, bien se pudo conocer la razón de este accionar no? se debería el proyecto de la Superliga Europea que ese concepto ha causado un dolor de cabeza ha, ha causado una guerra de fronteras ¿no? ha causado un dime y diretes, ...entre Seferín, el, el presidente de la UEFA... ...contra el, el presidente del Real Madrid... ...y actual presidente de esta Superliga Europea... ...que es Florentino Pérez... Eh, los, 12, ...los 12 clubes que firmaron para hacer... ...esta revolucionaria Liga Europea... Eh, ...poco a poco se fueron baja, bajando en el barco... ...poco a poco... ...primero fue el Chelsea... ...después fue el City... ...después fue el Arsenal... ...después fue los equipos italianos... ...el Atlético de Madrid que también... bajo la persia dijo... ...no bajamos... Entonces, el United, al parecer los hinchas, conociendo la filosofía de, 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 de un hincha inglés apasionado del fútbol, lo hemos visto en la manifestación, en el repudio total de los hinchas del Chelsea. Lo hemos visto en el repudio total de los hinchas del Liverpool. ¿Y por qué no en el repudio total de los hinchas del Manchester United? Es por eso, pero acá trascendió más fuerte, porque los hinchas ingresaron al campo de Ultrafor. Trafford. Y me sorprende mucho. Yo entiendo que estamos en época de pandemia, yo entiendo que el resguardo policial no es el mismo como antes, pero acá se le escapó de las manos totalmente al club y a la institución, a los encargados, porque no es posible que personas entren con facilidad a un estadio que por lo menos tenga un respaldo eh, policial adecuado para evitar ese tipo de cosas, pero me llamó poderosamente la atención, me hizo recordar eh, a los escasos momentos que, que, que suele ocurrir en nuestro país, sobre todo en, en el fútbol macho, para hacer más cierto la Copa Perú pero bien, para no salirme del tema el partido quedó, suspe quedó suspendido, no hay fecha de, de reprogramación, todavía la Premier League no ha comunicado eh, oficialmente en redes sociales cuándo se va a jugar ese partido importante importante porque dependía mucho el resultado a lo que pueda pasar con el City porque si el Liverpool le ganaba al United o empataba, el City se coronaba automáticamente campeón de la Premier League. Y esto le permitía a Guardiola y a sus jugadores centrarse más a lo que es la semifinal de vuelta y lo que quede de UEFA Champions League. Pero no pasó así, el City va a tener que esperar una jornada más, dos jornadas para que se corona campeón, porque la, la ventaja es que sacó es abismal. Eh, pero para llegar a una conclusión, yo creo que la Superliga Europea, como lo dice, como lo decía Julio, no es un mal concepto, pero la forma como se dio esa, eh, esa forma revulsiva, esa forma un poco atrevida, porque fue un poco atrevida fue demasiado atrevido eh, que 12 clubes saquen así un comunicado oficial y, y, que, y que no respeten la norma de UEFA y, y por lo menos a, a mi opinión personal creo que no respetaron tampoco a los rivales que tienen enfrente en su liga doméstica, a un Villarreal a un Sevilla, que fueron claros con sus mensajes a, 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 a un Valencia eh, a un Aston Villa, si quieres ponle, a un West Ham United me, me podría pasar sí. tarde mencionando sí. e equipos que se han visto hipotéticamente burlados. Y aplaudo, aplaudo lo, lo del PSG, la postura del Bayern Munich que son equipos top. Hoy por hoy son equipos top. Son equipos top. El PSG por el tema monetario y el Bayern Munich por la historia que tiene. Entonces no fueron partícipes de, de, de esta Superliga Europea. Y para cerrar, Creo que hay forma de cómo puede eh, idear algo novedoso, algo innovador Pero respetando también a las personas que tienes que tiene enfrente en, en este caso los clubes Y más aún al fanático, porque el fanático es el que consume El fanático es el que consume, el fanático es el, el que prende la televisión y ve, y ve los partidos Entonces hay un respeto también por los hinchas Porque los hinchas son efervescentes con la institución Y aman y adoran el club, el escudo de esa camiseta y entiendo también el malestar, pero ojalá que se pueda solucionar el asunto entre Manchester United. Es un equipo que viene a flote, es un equipo que ha tenido una gran semana. Y para hablar un poco, Julio, lo que ha sido la semifinal de ida ante el Ace Roma, la gran desactuación de Bruno Fernández, la gran actuación de Edison Cavani, que se especulaba mucho su salida y que, al parecer, estaría dispuesto a renovar una temporada más.
1: Sí, ha sido una buena temporada la del cuadro de Manchester United con respecto a su actuación puntual en la Europa League y bueno veremos si es que para el partido de vuelta no sobre todo el United no creo que guarde gente hay que ser sinceros tiene que ir a, a por todo a Roma pero vamos a tener un partido vibrante y también lo que hizo por el otro lado del cuadro de Villarreal contra el Arsenal son los partidos que vamos a tener esta, esta semana seguramente ahí le vamos a confirmar si vamos con alguno de la, de la Europa League más adelante vamos a ir a coordinar con Carlos probablemente si sí, podemos hacer un, un partido eh, el, el, Los invitamos por supuesto a Que nos sigan en, nuestro, en nuestras diversas plataformas En Instagram, en Twitter, en Youtube En Facebook Y por supuesto Como Radar Futbolero Que nos sigan el día martes Desde la 1 y 30 Y el miércoles a la 1.30 Con una previa Con la mejor información Ahora Julio, supuesto, nos ¿no? mojamos
0: un poco ¿no? A ver ¿Para quién van las fichas Para el partido de mañana? entre el City y el PSG, hagamos un, un preámbulo corto además. ¿cómo llegan a todos equipos?
1: A ver, el cuadro del Manchester City ganó el fin de semana también su, su, sus encuentros por Premier League descansó gente, por supuesto para lo que hacer este partido el día martes el Paris Saint-Germain no se pudo dar mucho ese lujo, ¿no? porque está ahí palmo a palmo con el Lille en el torneo francés, así que mañana va a ser un, un partido muy interesante sobre todo por la contrapropuesta que puede tener poquetino porque le lavó la cara, hay que decirlo Le lavó la cara en el segundo tiempo Pedro Guardiola le dio una clase maestra No sé si acordar esos tiempos Donde Boquetino estaba en el Tottenham Y le lavaba la cara Guardiola En cuestión del resultado Más allá de que ahora los protagonistas sean otros En el cuadro de Patricio de Humen, por supuesto Pero es la sensación que me dejó en la ida, Carlos ¿A ti qué sensación te dejó y qué, qué expectativas para Mariana? La
0: sensación que me dejó el partido semifinal de ida En el Parque de los Príncipes Es que el PSG jugó ese estilo, ese estilo que le brindó beneficios, sacó al último campeón que es el Bayern Múnich, a, a su ley sacó a Barcelona, eh, le fue bien de visitante, hay que ser honesto, le fue bien de visitante como visita como que aguantó el resultado, eh, porque el partido de, de, de cuarto de final de vuelta el Bayern lo ganó pero no alcanzó, y el PSG jugó a aguantar el resultado, a proteger esa ventaja de ida que sacó en Alemania pero las cosas son muy distintas porque tienes a un City que no ha hecho sus mejores primeros 45 minutos en, en lo que va a estar diciendo UEFA Champions League y, y se vio totalmente sorprendido por el gol de Marquinhos, de pelota parada tras una buena asistencia de Neymar o de, de Angelito y María, perdón y después eh, lo, lo, que puedo, lo que puedo sacar es que el City el City por lo menos tiene ese funcionamiento colectivo que cuando aparece De Bruyne, cuando aparece... Por ahí Marés, por ahí Phil Foden, si se ilumina un poco, encuentra alternativa de ataque. Y el PSG tiene que recurrir mucho a lo que puede hacer Neymar, no la magia brasileña, si está inspirado, y a lo que puede hacer Kylian Mbappé, contribuyendo también Angelito Di María, que ha sido un factor muy importante para eh, la, la elaboración de juego. Está claro que Angelito y María es el eje para que esos dos puedan sentarse en ataque. Pero yo me inclinaría un poco más. Me voy por lo colectivo. Lo he dicho, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Lo colectivo pesa más que, que las individualidades. Creo que el City está bien cuajado en ese aspecto. Ahora, si nos vamos a la otra semifinal, ahí sí estamos contra la espada y la pared. Porque ambos llegan con la misma igualdad de condiciones. Ambos ganaron en la última jornada de su liga doméstica con el mismo resultado. El Chelsea, 2-0 ante Fulham. El Real Madrid, 2-0 ante Osasuna. Y es un partido táctico. Es como, es, es como esa partida de ajedrez que tienes a dos especialistas. Que tienes a dos especialistas que conocen muy bien eh, a su equipo. Me refiero a Thomas Tuchel y a Sinin Zidane. Sinin Zidane sabemos que es un señor técnico. Eh, ha sido campeón en tres veces de, de la competición de la UEFA Champions League. La mejor amiga de, de la Casa Blanca. Y el Chelsea, con Thomas Tuchel que hizo un cambio favorable, hizo un cambio aceptable, le dio un estilo de juego a este Chelsea, un Chelsea que compite, un Chelsea que por lo menos respeta la filosofía del técnico. Y es muy complicado porque la sensación que me dejó en el partido de ida es que el Chelsea le, le pegó un baile o un repaso futbolístico en, lo, en los primeros 25 minutos. Es ahí donde nace el gol de, de Pulisic. Después falló oportunidades para poder agrandar la ventaja. Y Thomas Tuchel fue consciente de eso post partido, dijo que desperdiciaron muchas chances de generación de juego en ataque. Y el Real Madrid, el Real Madrid lo único que le queda es formar ese 4-3-3 que le ha venido bien a Zidane. Ahora va a tener a Sergio Ramos, ahora va a tener un Hazard que de a pocos, de a poco, no tanto de a pocos, va apareciendo Karim Benzema, para mí un nivel superlativo un nivel totalmente superlativo y que va a depender mucho a lo que pueda hacer el atacante francés yo me inclinaría yo me inclinaría en ese partido me voy a inclinar un poco más por lo que pueda pasar por lo que pueda pasar con el chelsea le pongo unas fichas al, al chelsea por lo que ha venido haciendo creo que el chelsea puede dar el gran batacazo el día miércoles julio
1: Sí, yo lo que pienso es que el miércoles el Chelsea va a repetir, es más fácil repetir una buena actuación, como la hizo en la ida, que sacar un conejo de la galera, como lo puede hacer Cinecian, porque hay que ser sinceros, en el Afreo y Stefano tuvo mayor participación de mediocampo para adelante, sí tuvo una jugada elaborada, donde Benzema aprovechó al más mínimo detalle y pudo hacer el, el empate transitorio y el empate final del partido, pero me parece que repetir la, lo que viene a rep repetir la funcionalidad de mira para adelante, del cual el Chelsea que lo que más eh, la, lo, con lo que más primo yo de la idea de juego de Thomas Tuchel es que no sufre en materia defensiva con esa línea de tres y eso es muy importante, sobre todo en un partido contra el Real Madrid donde no ha permitido ni a, ni a Vinicius ni a Hazard ni a más en esas posibles contras a través de los espacios que puede eh, dejar el cuadro blue sobre todo en materia defensiva en ataque, si Werner se ilumina un poquito más, si me hizo Moon también está en la misma, misma tarde, tiene variantes, tiene SIA tiene public seats, así que eh, yo también le, le voy a ir al, al cuadro blue porque me parece que está un paso adelante en materia de lo que está trabajando con, con Thomas Tuchel en menor tiempo que Zidane pero me parece que se, su idea de juego va a ser importante y lo ha plasmado en una etapa de la temporada donde el Chelsea puede llegar a la final de la UEFA Champions League. Bueno, creo que eso sí... Pero dale, dale. de
0: arranque. Para ti la final, ¿cuál debe ser? Uh,
1: me la juego por los equipos ingleses, aunque nunca descartes al a Real Madrid.
0: Yo también voy por la misma línea, no me sorprendería ver un City con un Chelsea en la final. Le voy a lanzar un salvavidas al PSG. El PSG puede hacer algo, puede hacer algo, porque tiene ese eh, antecedente de que de visita le dio bien. Vamos a ver qué pasa el día de mañana, en lo que va a ser la semifinal de vuelta de esta UEFA Champions League temporada 2021 y por supuesto usted lo vivirá por Radar Fugolero estaremos con esa previa con Raúl, con Julio, a partir de la una y media para estar hablando un poco de las incidencias que pasen, ¿no? Entre el City y el PSG. Si va a haber variantes. Por ahí Mauricio Pochettino nos puede sorprender con ese once táctico por ahí. Pep Guardiola también puede hacer lo mismo. Así que están cordialmente invitados a partir de la una y media. En la transmisión de Radar Fugolero estaremos transmitiendo ese partido por la semifinal de vuelta en Etihad Stadium entre el PSG y el Manchester City y también. Los invito a que nos sigan en el canal de YouTube. Vamos con algunos datos futboleros, Julio, ¿te parece?
1: Sí, bueno, yo tengo uno eh, que es, lo dieron hoy en las voces de fútbol: que Pablo Guerrero, a partir de las tendientes que, ten, que tiene, probablemente se pierda la fase de grupos de la Copa de Libertadores, por ende también se va a perder los partidos de eliminatorias con la selección peruana. Y bueno, preocupa bastante no la situación de Pablo Guerrero, que salió el fin de semana una información de que buscaría rescindir el contacto con el Inter, pero ahorita lo que sí me cuentan es que el interés por parte de, de Pablo Guerrero es eh, este todo lo que se ha armado es a partir de desinterés por parte del Inter con respecto a su futuro. Así que va por ahí eso y es una novela que la tenemos para rato y por supuesto van a estar Informados a través de Radar futbolero. Cuéntame, Carlos, ¿tú qué tienes?
0: Un rayo de 100, nuestro compatriota Luisa Huíngola alcanzó a disputar su partido número 5 en la camiseta de Rayo Vallecano. Por otro lado, el defensor peruano ha demostrado mantener una regularidad destacable y se ha sabido ganar su titularidad dentro del equipo, muy aparte de que perdió el día de hoy. Por otro lado, eh, lo que ha sido, ¿no? La liguilla de la Liga Mexicana, la Legión de Peruanos presente, tenemos a Cruz Azul, de la mano técnica de Juan Máximo Reynoso, de Yoshimaru Yutu, tenemos al Club América de Pedro Aquino con Santiago Solari, tenemos al Club Puebla de Santiago Ormeño, tenemos a Monterrey y se juega la gran chance, el Atlas de Anderson Santa María para enfrentar a Tigres en la repesca de lo que es esta liguilla o cuarto de final de la competición mexicana que ya tenemos a los cuatro primeros no equipos como Cruz Azul, América Puebla y Monterrey. Donde están presentes la legión de peruanos Bien, hemos llegado a la parte final del programa Capítulo número 16 de su podcast Deportivo de Rafa Bolero. ¿Algo más que contar, Julio?
1: No, nada más que nos acompañen, por supuesto, esta semana En los partidos trascendentales por la vuelta De la UEFA Champions League Y ahí que comenten, por supuesto Por su equipo favorito Y por supuesto, si tienen ganas de apostar Que apuesten en Merida, enviar con nuestro código Por supuesto, ahí lo van a tener En el enlace en de la descripción, los puedes seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube que vamos a retomar seguramente Carlos eh, a grabar programas para que puedan también eh, ver en nuestro análisis en el canal de YouTube
0: Por supuesto que sí, va a haber novedades muy interesantes va a haber incorporación, ya lo manifestó Julio, de Raúl Palacios eh, en esta semana va a haber cambios muy interesantes, lo digo desde ya eh, mañana empieza la ruta, ¿no? Con las transmisiones, las semifinales de vuelta, de UEFA Champions League. Se y viene. por qué no una UEFA Europa League, una semifinal. Podría ser Villarreal. Que viene de una racha importante. 13 partidos sin perder en esa edición. Le ha ganado al a darse 2 a 1. La llave todavía sigue abierta. Veremos si el submarino amarillo pueda meterse a la final invicto. Vamos a dejarlo ahí. Por hoy ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, canal YouTube y Twitter como Real Fulero. Síganse cuidando y nos vemos pronto. Chao, cuídense.